0: a mais um Logotonia, conforme a gente tinha prometido, estamos voltando com a, a, a discussão a respeito do segundo turno das eleições, lembrar que o Logotonia é um grupo formado por técnicos, professores e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia, uh, campus Jorge Amado, ligados ao grupo de pesquisas avançadas em materialidades, ambiências e tecnologias. Eu sou o Márcio Carvalho e, mais uma vez, a gente está aqui com a professora Fabiana Costa, com o professor Sandro Ferreira e eu não vou fazer a piadinha de esquerda-direita, porque nós estamos no momento em que a KKK é de esquerda. Né? Então, é bom não fazer piadinhas com isso. É, bom, é passado o primeiro turno, passado o susto, pelo menos meu, da apuração é, do primeiro turno. Ah, aquele domingo foi, foi um domingo que a gente ficou prestando bastante atenção é, em todos os movimentos. Mas passado tudo isso, ah, logo em seguida, ah, o resultado da, da primeira, do primeiro turno... Ah, nossa, é impressionante. Foram 10 dias do primeiro turno e parece que já foi um mês. Eu ia até perguntar para vocês. A, o resultado do primeiro turno ficou, em votos válidos, 56 46 46 a 29. A 29, em votos válidos. né? É, em, em votos absolutos, é, bateu mais ou menos com as últimas pesquisas, é, 32%, se eu não estou enganado para Bolsonaro. É, mas, logo em seguida, uh, uh, logo no, no começo da semana, a gente já teve uma primeira pesquisa, uma, algumas primeiras pesquisas. A primeira, o primeiro resultado que eu vi estava mais próximo. Uh, se eu não me engano, era... Eu vou pegar qual, era, qual, era, qual foi a empresa tá? uh, que fez a, a pesquisa. Estava dando... 56 a 40, 54
1: a 46. Foi, eu acho que o data banking da Veja. Da Veja, isso. isso que aquelas que pesquisas com critérios diferentes, essas que é. eles chamam... É data banking que chamam Tem um não, termo que eles usam é. para esse tipo de pesquisa. Elas são feitas para um uso mais interno e não são registradas também em, isso. no TCE. E realmente deu esse valor, 54 Isso. a 46. Mas
0: logo em seguida saíram outras já com 58, Oito. 42, Data 59 e 41. Né? Ibope. Uh, o 59, 41 foi confirmado pelo Ibope agora, ontem, antes de ontem, né? Uh, ontem acho que saiu, na verdade. Então, eu queria ouvir vocês o uh, que acho que a gente tem... Algumas, alguns, alguma pauta aqui para falar, é... mas de qualquer maneira, a... além da eleição presidencial, a gente teve um crescimento grande do PSL na, na, câmara, na Câmara, o PT reduziu um pouco as suas cadeiras, mas ainda se mantém como o maior partido na Câmara dos Deputados, e além disso as surpresas é, ali de para governador e para senador Então acho que a gente tem até uma pauta grande aí para falar e é claro a violência que foi começou a ser deflagrada no próprio dia da, é, da eleição né? e já registrados mais de 50 casos aí de violência envolvendo aparentemente envolvendo uh, o espectro político então, eu queria, Fabiana, que você puxasse um pouco a, a, a pauta que você queria trazer.
2: Certo. Bem, primeiro que tem o um copo cheio, meio cheio e meio vazio, né? Então, se a gente considerar o nosso último debate, em que a gente dava uma certeza de segundo turno né? entre Haddad e Bolsonaro, Talvez, mesmo com o um susto no domingo, de uma possibilidade, até às 19 horas, tinha uma possibilidade de dar primeiro turno. né Começo, 49. Começou é, com 49. É, então, mesmo com aquele susto ali, há de se fazer uma leitura também que a ida de Haddad para o segundo turno, dadas as condições que foram, essa campanha no primeiro turno, né de a confirmação da candidatura do Haddad faltando aí 20 dias para o primeiro turno, né? a possibilidade de construção e aquela é, transferência de voto do Lula para o Haddad, que fez uma diferença, é claro. Mas acho que o clima de êxito também a gente precisa considerar. É saída para o segundo turno, mesmo em segundo lugar. né? Porque em nenhuma condição estava dada que a Haddad poderia ir prim em primeiro lugar no segundo turno. E por outro lado, a campanha de Bolsonaro sentiu também uma, uma 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 certa um certo tranco de não ir no primeiro turno, né? Então também assim há um reequilíbrio neste momento de forças. Eu não falaria que é uma campanha nem no primeiro nem no segundo turno agora que é uma campanha entre direita e esquerda. Acho que <risos> O, o, o termo direita e esquerda neste momento ele não tem como ser classificado nessa disputa do segundo turno eu acho que assim é, sem risco de um exagero nós estamos sim numa campanha entre a civilização e a barbárie né pelas questões colocadas eu, eu, eu levantei no primeiro turno o tema do medo né de como o medo ele provoca uma reação que a gente não controla no sentido de você quer se defender de alguma forma, né? mas, principalmente, a, é, a extrapolação de um pensamento fascista. Né? Então, a gente já falava isso no primeiro turno, e no segundo turno, agora, parece que, assim, a ameaça à democracia, de fato, ela está presente. Né? Quando a gente se fala, sempre pode piorar, sempre pode piorar. Então, ameaça à democracia. Acho que, o papel das lideranças agora no segundo turno tem sido muito importante e eu vejo um movimento de reação, eu vou ficando por aqui, mas eu queria destacar isso. Haddad, no dia seguinte ao primeiro turno, ele se recoloca num outro, numa outra postura na campanha. né? Então ele troca o comando da campanha, ele adota um outro discurso, ele se afasta da figura do Lula. né? E ele constrói a sua própria identidade. Com o tempo de TV, isso ajuda muito. E a, o acirramento da violência por parte, por parte da campanha do Bolsonaro e das pessoas que têm apoiado o Bolsonaro, de certo modo, tem gerado também uma reação no outro campo, que eu não chamo nem do campo de esquerda, é do campo da humanização das relações. Do né? campo democrático. Do campo democrático, mas mais do que democrático, Márcio, eu acho que é o campo da, da, de identificar o risco civilizacional que o Brasil está passando. Né? Porque os, mais de 50 casos de violência, a morte de, de algumas pessoas, o assassinato do travesti ontem em São Paulo, né? Sim. as pessoas podem até no auge assim, da sua inocência, vamos chamar para ser, achar um maluco vai lá e mata um travesti e grita Bolsonaro, a gente não pode acreditar essa campanha de Bolsonaro. Como não? Como não? Né? Então é isso, assim, eu acho que o, o medo, nesse momento agora, ele, é, ele acirrou nessa guerra aí, civilização e barbárie que a gente está enfrentando nesse segundo turno, mais do que no primeiro, eu acho. Fico por aqui por enquanto.
0: Antes de passar para o Sandro, eu queria é, dizer que é, tirei algumas, algumas, alguns pontos aqui é, de um vídeo da Estela Solano, a bolsonarização do espaço público, se eu não estou enganado. A gente coloca o, o link na, na postagem depois. É, mas ela fala alguma coisa sobre é, é, a lógica do inimigo que foi, vem sendo forjada pela antipolítica há muito uhum, tempo. Isso. O sentimento que foi construído há décadas de vergonha, de nojo da política. E, e de alguma maneira, um político por, profissional como Bolsonaro consegue trazer para si essa esse ódio à política. Então, é, qualquer que seja o resultado, eu acho que a gente vai passar por um período aí Uh, em que a gente vai ter que reconstruir a política do país. Reconstruir a esfera política. Uhum. Ou, ou é, talvez não reconstruir, mas efetivamente construir, já que a nossa esfera política é bastante frágil. Né? Como fica claro a cada episódio desses. Quer dizer, a gente está discutindo, a gente está aqui discutindo uma eleição num momento em que as instituições não estão funcionando como deveriam funcionar. Nós estamos discutindo uma eleição que é resultado, que vem uh, uh, a reboque, não é resultado, mas vem a reboque de uh, um golpe midiático uhum. parlamentar e, de um, e num Estado que, crescentemente, é judicial. Uhum. Né? Torcendo para que esse Estado não se torne policial e militar.
1: Militar. Bom, eu vou eu vou começar fazendo a ponte com o nosso último debate. Eu acho que alguns elementos que foram abordados lá se confirmaram. É, o primeiro elemento sobre a, a clara tendência do segundo turno com os dois candidatos. né A gente certamente não previu o risco da, da do fechamento no primeiro turno, ainda que nos primeiros dados de apuração já dava para perceber que aquele número tendia a baixar por conta da entrada dos votos do Nordeste, a Bahia foi um dos últimos estados a contabilizar e a gente sabia que o efeito da, da votação eh, na Bahia por conta dos votos casados, né, da candidatura uhum. eh, majoritária local com a nacional, eh, tenderia né, o quarto maior colégio a ter o um impacto e que, portanto, a chance de chegar ao 50 mais 1 um era visivelmente controlada mas é, aquela possibilidade de se encerrar no primeiro turno foi uma novidade do que a gente previu. Por outro lado, é, o alívio da possibilidade de segundo turno volta aquele debate que a gente havia também colocado aqui, de que o segundo turno é uma etapa fundamental para um processo de rediscussão programática em torno das candidaturas, e aí sim, daquela possibilidade do voto último, no sentido daquele candidato que mais se aproxima da questão programática. Mas até o momento que a gente tem vendo, vem vendo aqui a polarização produzida no primeiro turno se repete, né? Então, de novo, não há um debate programático, por mais que haja um esforço por parte da candidatura do Haddad em trazer pautas programáticas uhum. para o debate, ele não está acontecendo porque há um fechamento claro ao debate do outro lado, e eu falo não só no sentido de se indispor a participar dos debates uhum. em TV, mas de propor discussão programática. Então, de novo, a proposta se dá toda em cima da, do ódio mesmo.
0: Você vê que em 10 dias o Haddad não emplacou nem um tema. Não tem nenhum tema que tenha sido puxado, é, porque por
1: não há uma não há o, o a a antítese né, daquilo que está sendo elaborado. Então, a questão do antipetismo né é, é, ganhou um contorno ainda mais gritante. A gente já previa que ele era uma pauta que estava bem se fortalecendo, que naquele momento a gente também já estava percebendo o crescimento da rejeição à ao, ao, ao candidatura de Haddad, que é aquela clara rejeição do, do, do eleitor daquele candidato, do candidato Bolsonaro. É, perceber que o adversário prioritário é Haddad, então automaticamente ao declarar voto em Bolsonaro, ele declara a rejeição a Haddad e vice-versa. Então, aquele movimento ali já mostrava que a polarização dada ali é, trabalharia em cima do antipetismo por um lado e do ele não pelo outro. O curioso desse processo é como que é, a rejeição a Bolsonaro foi também diminuindo e Sim. gerando um equilíbrio. E há dados, há pesquisas que até mostram que a rejeição de Haddad seria maior do que a de Bolsonaro.
0: Ah, o Ibope de ontem está dando 47% de rejeição para Haddad e 35% para Bolsonaro.
1: Que aí reproduz o um resultado eleitoral. Então, automaticamente, quem declarou que votou em Bolsonaro, uhum. fez esse voto com um nível de consciência uhum. é, no sentido do antipetismo. Então, assim, eu votei em Bolsonaro uhum. porque ele é um antipetismo. Uhum. Então, automaticamente, votar em Bolsonaro significa rejeitar outra candidatura. Então, os dados batem, né? A votação que ele teve no primeiro turno à rejeição, é que vale a rejeição existente hoje a votação que a Haddad teve é, no primeiro turno é que vale a rejeição de Bolsonaro. Só que aí tem um fator curioso, né? E onde estavam as outras candidaturas, né? Por que, que os outros é, eleitores dos outros candidatos... Especialmente a candidatura de Ciro Não estão entrando nessa conta da rejeição A, a Bolsonaro porque se a gente for somar a votação de Ciro com a votação de Haddad, era para registrar o Bolsonaro, está em torno de quarenta e tantos por cento. E não está. O que prova que o voto em Ciro também não era um voto, ele não, necessariamente. né Era um voto que carregava o antipetismo também. né Outro fator que a gente debateu aqui foi a possibilidade da virada, né do tsunami. Eu já apontava que achava pouco provável que aquilo acontecesse, porque voltou eu até brinquei muito com isso, faltou combinar com o povo. né Uma coisa é setores da intelectualidade fazendo cálculos eleitorais, e pensando com Ciro seria mais fácil, nem tanto pela sedução do discurso que Ciro ap apresentou supostamente com o um programa à esquerda, que a gente hoje está vendo que as coisas não são tão simples assim como pareciam, é, mas principalmente por um cálculo matemático de que ele no segundo turno ganharia. E eu sabia que aquilo não se expressaria numa virada, porque o voto no PT é um voto consolidado. E é um voto casado com as máquinas partidárias que o PT conseguiu estabelecer. Então, se você pensar que grande parte dessa votação de Haddad está sustentada no, no Nordeste, ela também está atrelada a candidaturas fortes no Nordeste. Foram pelo menos cinco candidaturas, claramente vinculadas à candidatura ao governo, Haddad, né? ao governo do Estado, vinculadas à candidatura Haddad, que produzem esse vínculo do voto e que, portanto, não mudaria. O, aluno, o, o, o eleitor não mudaria para um voto em ciro si, somado ao voto ao candidato é, vinculado a Haddad no, no primeiro turno, no seu estado. Então, isso também foi um outro fator que a gente previu lá e eu acho que foi é, confirmado. E o outro aspecto, o aspecto de gênero que a gente colocou aqui. né? Eu acho que de todas as pautas fake news produzidas, a pauta do kit gay é aquela que, me parece, teve mais impacto, porque ela é a que mais se aproxima da rejeição religiosa. É a pauta é. que mais atinge o aspecto religioso e que, de alguma maneira, fortaleceu é, um voto é, um voto religioso contra a Haddad por conta dessa fake news. Então, de novo, aquele debate que a gente havia feito de que toda a discussão acerca das conquistas feitas pelo movimento LGBT e pelo movimento feminista é, no, ao longo desses 13 anos, desses últimos anos de governo petista e das, da auto-organização do movimento social, é, fizeram com que esse setor de base religiosa e ao mesmo tempo de base fascista se empoderasse e hoje isso virasse uma pauta central na consolidação desse voto em Bolsonaro, que ali certamente você tem pessoas que não necessariamente simpatizam com ele, mas simpatizam com a ideia de que ele representa a rejeição a todas as pautas é, anticonservadoras né, que, a, que os movimentos sociais conquistaram ao longo desse tempo. Então, de novo, a questão de gênero foi uma pauta que se mostrou presente no debate. Então, para a gente rodar, eu queria começar fazendo essa análise do que a gente debateu para poder discutir outros elementos mais atuais.
0: É, o, o, de novo, citando aí a Esther Solano, ela, ela usa uma, um termo, você falou aí da, do, do conservadorismo, ela usou um termo que a gente viu em sala de aula, que eu, eu cheguei a falar em sala de aula quando a gente assistiu o filme Bob Roberts, é, Rebeldia Conservadora. Né? Ele, ele parece ser um rebelde tá, tá, contra tudo que está aí né tem que mudar tudo aí tá ok e mais ao mesmo tempo é uma rebeldia saudosista melancólica é uma rebeldia que faz ele dizer como disse o, o bolsonaro dizer como disse ontem que quer o país como, era, como ele era 50 anos atrás 50 anos, 50 anos atrás né? então é, é um paradoxo dessa dessa da, da Desse, dessa ideia revolucionária conservadora.
1: É, é um paradoxo pesado, uhum. porque de fato há um elemento de rebeldia, porque é um elemento anti-Estado,
2: anti-política, uhum. uhum. mas
1: uhum. com a base for, conservadora é, é, é. clara. Né? É.
2: E acho que esse elemento né, que a gente coloca do crescimento do pensamento fascista que as pessoas nem se associam a esse ódio todo, a construção que está sendo feita, é. né? desse rompimento democrático, vamos chamar assim, com o fascismo. Né? As pessoas não têm muito essa... Mesmo a gente fazendo a comparação, fica muito limitado a um, a um universo que tem informação, que acessa as redes sociais e que está disposto a ter informações, certo? Porque eu comentava aqui, antes de começar o debate com o Márcio... Eu assisti por alguns minutos a, a, a programa de, de Bolsonaro na TV. Para uma pessoa do senso comum, que ela não está muito ligada no debate político, é muito convincente o programa dele. Ele tem uma estética, tem uma linguagem, tem um marketing por trás dele que convence. Nessa pegada religiosa muito forte, né? porque é isso, você pega tudo que está de, de, do conservadorismo eu até falo com meus alunos eu não estou aqui criticando a religião em si e nem uma religião específica eu estou criticando a forma também que muitas vezes é conduzido o pensamento né cristão de uma lógica muito conservadora que impede um raciocínio maior de identificar por exemplo o respeito ao outro o respeito à diferença né posso não concordar mas eu respeito a diferença e aí associado ao ódio você tem o elemento da intolerância que no Brasil só cresce, né? Então, assim, o, o clima de tensão tá tão grande que realmente eu não tenho coragem de botar um adesivo no meu carro, eu não tenho coragem de sair com uma praguinha, né? É uma forma de de certo modo nos preservarmos.
0: É, mas isso já isso já indica traços de fascismo. Um rompimento democrático, Se eu, democrático, eu, não, se eu né? não tenho o direito de sair indicando com o botão do meu candidato, já
2: é um rompimento democrático, tem. né? Sim. Eu abastecendo o carro agora, chegou um cara do meu lado e pa parou o típico cidadão de bem. Deixa Bolsonaro chegar e que vocês vão ver o que, é que vai acontecer. Na hora eu paguei a conta e fui embora, né? Porque você está num ambiente também que você não tem nem como argumentar. Agora eu queria trazer um outro aspecto que não se confirmou na primeiro na primeira análise nossa. O, a, 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 a grande é, é, alteração na, no Senado e na Câmara Sim. renovação entre aspas né uhum. vamos chamar de renovação que são pessoas que vão ocupar agora uma cadeira que não ocupava no legislativo anterior mas se você pega no Senado 85% e na Câmara 51% nos últimos 20 anos foi o maior índice de renovação Sim. e a ascensão de bancadas conservadoras né? Então, se a gente pega num Congresso Nacional, é, o crescimento do PSL na Câmara né, e no Senado, hoje tem uma análise muito legal falando sobre o papel do Centrão de novo. Né? Como o Centrão tem um papel no período de crise. Não é à toa que vários partidos, é, DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade, se manifestaram neutro no segundo turno justamente nessa lógica de ver o que que vai dar, que a gente faz o nosso pacote de negociação do Congresso Nacional. Eu, eu nem acho que a gente tem que gastar muita análise agora, que a gente pode fazer um terceiro hum. depois do segundo turno. Mas qual a minha preocupação? Se a gente consegue virar a eleição e a Haddad ganha essa eleição, né? o risco eminente de um rompimento democrático também ele se mantém não vai se resolver o problema do risco do rompimento democrático com o resultado eleitoral domingo. E digo mais, eu arriscar aqui, espero estar sendo muito pessimista, eu acredito que entre outubro, o resultado eleitoral e janeiro, com a posse, ou possível posse do um, um Haddad, em um Haddad virando esse jogo, muita coisa vai acontecer no âmbito da judicialização. Né? Porque Bolsonaro ir para a Record e falar que ele só aceita um resultado onde ele vence as eleições, é uma, é uma, uma manifestação de que é o seguinte, né? a democracia ela vale desde que ela me favoreça. Se a gente tem um outro resultado eleitoral, eu vou acionar os meus mecanismos. Né? E aí entra a questão da judicialização, pode entrar um questionamento do resultado eleitoral de fraude e urna. Se a gente tivesse, como foi a eleição de A.S. Dilma, como a gente sempre pode piorar, né? Uhum. Até o Temer. A gente está dando aliviado até para o Temer, né? A, tá até é Temer, né? a galera fica até esqueceu, gente fica Temer, né? Eu era feliz, eu não é, sabia é... com o Temer, né? Onde a gente chegou, meu né? meu vampirinho, meu É, meu vampirinho de, 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 de <risos> querido, preferido. É, entre, entre, entre outubro e dezembro, certo? Com o Judiciário. O atual Congresso Nacional, certo? Com as instituições que a gente sabe que estão a serviço dessa construção, nós podemos ter uma iminência de idade nem assumir. Né? E a gente não está falando da eleição que foi Dilma e Aécio, que a galera brigou nas redes sociais, mas ninguém se matou. Né? Eleição de Dilma e Aécio, ninguém se matou. Brigou, rolou um desbo, mas não foi. Acabou a eleição... Teve um questionamento, mas demorou dois anos para vir o golpe contra a Dilma, uhum. né? Na atual circunstância hoje, com o eleitorado de Bolsonaro nesse grau de intolerância e de violência, se Bolsonaro no dia seguinte, com a eleição de Haddad, vai para a TV e fala, vamos quebrar tudo? Não vamos deixar que esse petista assuma? Não vamos deixar que esses corruptos uhum. tomam poder de novo? Na mesma noite. É. Certo? Certo.
0: Não aceito Eu... o resultado da eleição. Olha Eu o me medo, gente. Pra... Olha Mas o que, que pode se
2: instaurar hum. nesse país. Né? Porque a esquerda, ela se manifesta, ela vai pra rua. Bota um carro de som. Certo? Fascista? E Klu Klan? Mata. Certo? Mata. Vai botar o terror. Tô, posso estar tá muito enganada. Então, assim... É... Telespectadores do Logotonia... Nós não estamos aqui para te convencer a votar no Haddad. Só isso, não. apesar pesado a gente apoiar o Haddad. Mas nós estamos aqui para discutir a civilização. né? O fascismo, a civilização versus a barbárie. O que é que está indo? É E a gente teve experiências de outros países. E o Brasil, na sua frágil democracia, é um país muito vulnerável. que A gente está lidando com um contexto internacional... Agentes infiltrados né? e um povo sendo alimentado no ódio, pronto a explodir. Uma guerra civil, que não é para a conquista das minorias. É uma guerra civil para matar as minorias.
0: Complementando o, o que você estava falando, é, tem, eu estava citando aqui o, um, um outro vídeo do Safatli. É, a respeito de golpe militar em curso e num certo momento ele fala é, ele fala uma coisa interessante, ele fala que que a gente não citou ainda, né que é o esfacelamento do PSDB uhum. que é, os setores, agronegócio ele aí eu estou citando o Safatra é, agronegócio, igrejas conservadoras imprensa conservadora é, e empresariado setor financeiro percebendo que não precisam mais de, media, de, de intermediários não precisam uhum. mais do PSDB como intermediário uhum. e podem assumir diretamente é, o poder e aí a gente a, em, em sala de aula me perguntaram né, do, do, do que aconteceu com o PSDB o PSDB perdeu função uhum. ele perdeu função ele era o anti-PT uhum. tem outro anti-PT que é mais anti-PT que ele uhum. pronto né? é Agora, é, também seguindo a fala do ele se tudo der errado, você investe no caos, que é o que você estava falando. Né? Se, se um, um, um Haddad vence essa eleição, é, vai ser, aceita, aceita o resultado? Não vai ser questionado? A gente não está, eu acabei de falar isso, a gente está confiando no resultado de uma eleição num momento de ruptura democrática, de rompimento democrático, saindo de, de um golpe parlamentar midiático dentro de um Estado Judiciário, com o, o ministro do Supremo dizendo que o 64 foi um movimento. Né? É complicado. A gente a está gente postando é, muita ficha nessa Na democracia e, e eu tenho falado Nos últimos tempos Algumas vezes Foi trabalhoso o golpe A parte de tirar Dilma No final das contas ali No, no congresso foi até mais fácil uhum. Mas foi trabalhoso construir tudo uhum. Fazer o Lofé contra o Lula uhum. né, Tirar Lula da jogada é, Exacerbar esse antipetismo uhum. Tudo isso foi, foi um trabalho longo Para agora
2: perder senhor.
0: Numa eleição, botar de volta no, na mão do Haddad, na mão do PT, eu acho complicado mesmo.
1: Eu também acho que não tem pacto de governabilidade possível mesmo, não. Acho que eles não estão dispostos a isso. Ainda que o Haddad já sinalize que possa apresentar uma pauta conciliadora, né não tem carta e, ao povo brasileiro. E a, gente que
0: da, e a gente da esquerda, que critica Lula por ter sido muito conciliador, Haddad seria muito mais. Muito mais. mais.
1: E ainda que também ele tenha, ele tenha assumido, pelo grau de polarização, algumas pautas que são claramente à esquerda. Então, a pauta da taxação das fortunas, né, que hum. é uma pauta bem à esquerda, ele incorporou, é, de alguma maneira... Há um protagonismo aí de, de, de bolos nesse segundo turno hum, razoável, que, sim. portanto, também puxa um pouco a candidatura, e porque ele também não está encontrando o Guarida do lado de lá, por mais que ele tenha tentado movimentar via Fernando Henrique ou coisa do tipo, para que ele encontre um, um espaço para a Pacto de vulnerabilidade Então, não há Pacto de Guarabilidade das elites tradicionais, não há disposição também, muito menos do setor militar, me parece que eles estão claramente é, se preparando para assumir o poder mesmo a partir do governo de, de, de um Bolsonaro e no caso de uma é, de uma vitória de Haddad eu creio que ele não vai encontrar elementos que sustentem, né, que sustentem a sua posse. Então assim, o seu quadro realmente é, é muito desesperador, porque mesmo que haja uma virada é, a possibilidade da manutenção disso só vai ser possível se o povo for para a roupa defender o governo e não tem sido a história recente do nosso povo, né? Nessa disposição de ir para a rua, né?
2: E, e eu acho que o elemento da, da luta pela democracia numa vitória de Haddad, nessa sustentação do governo, ela tem um limite. Porque eu vi muitas pessoas se manifestando, eu quero poder criticar o PT. Então, para eu poder criticar o PT e o governo Haddad, eu vou votar no Haddad. Porque eu sei que eu vou ter a liberdade de expressão certo? Então, mesmo quem sinaliza um apoio à Haddad de voto, não necessariamente é um apoio ao governo à Haddad, nem das pautas. Então, ele teria que reconstruir uma credibilidade mínima né nesse cenário de muito difícil uma pactuação pela governabilidade. que Todos os gestos que eles têm feito agora, é, em função do debate, de chamar o Bolsonaro para o debate, ou manter algum diálogo para tentar Minimizar essa violência né, que está tá se, se, se expressando no Brasil todo, tem sido em vão. Por quê? Porque para Bolsonaro está cômodo, deve ter traques internas, deve ter análise dos marqueteiros. Para ele está muito cômodo. Em qual situação no mundo de um país democrático você teria a iminência de eleger um presidente da república? que vai governar quatro anos sem ele participar de nenhum debate ou sem ele apresentar uma plataforma de governo mínima que seja, né? Então a, a, as consequências de uma possível eleição de Bolsonaro para os eleitores dele, inclusive, são gravíssimas, né? Porque aí eu vi esses de... ah ninguém admite que votou em colo, né? depois ninguém admite que vo... ah, é isso a galera vai, vai ver o ciclo pegando fogo e tá, tá numa lógica das fake news de uma de uma alienação né a gente está vendo um movimento claro de alienação pelo WhatsApp um meme. fulano iniciou os estudos na instituição WhatsApp é. tipo, né sabe é o WhatsApp é as redes sociais são são as fake news né então, é, para reconstruir isso, eu concordo com o Sandro, vai ser muito difícil. Mas é uma coisa, é quem está na cadeira, com a caneta na mão, né? Que tem ferramentas institucionais de tentar minimamente uma pactuação, certo? Agora, me surpreende, que a gente não citou até agora, a postura do Ciro, nesse segundo turno. Irmão do Ciro, o Cid, é uma influência dele. Mas o Ciro, ele tinha que ter uma postura mais protagonista nesse segundo turno. E ele está calado. Ele foi lá, a PDT manifestou formalmente o apoio à Haddad, lançaram agora o um manifesto dos partidos, né? a Frente Democrática de Partidos, PSB, PDT, PCdoB, PSOL. Mas assim, a figura do Ciro, que tudo bem, é 12%, é uma diferença muito importante, né, 12%. É, pelo menos, ele tinha que ajudar nessa construção do viés do resgate da democracia. Não precisava defender Haddad, ou, né? mas, pelo menos, algum protagonismo o Ciro tinha que ter. E eu não estou vendo esse protagonismo do Ciro no segundo turno. Eu
1: acho que ele está apostando na terra arrasada para 2022. 2022 mesmo. E ele sente que... É, fortalecer a Haddad, ele deve ter cálculos de que uhum. não seria suficiente para uma virada, mas que seria suficiente, por exemplo, para projetar a Haddad como uma liderança de oposição que se fortalece para 2022, como eu acho que ele já se fortaleceu, certo. né? De alguma maneira surge ali uma liderança com potencial uhum. significativo. Então, talvez Ciro tenha feito um cálculo do tipo, se eu invisto nesse segundo turno, tudo que eu vou conseguir é transformar a Haddad na grande referência da existência uhum. e não eu. Enquanto uhum. essa possibilidade. E aí é de uma mesquinhez uhum. é absurda o que ele o que ele fez, mas é um cálculo grosseiro, é, partindo do pressuposto de que a terra arrasada vai ocorrer e que esse governo de, de Bolsonaro não sustentaria por quatro anos. Né? Uhum. Não no sentido de que ele cairia, não acho também que há uhum. ah, alguns projetam, ah, se não der certo a gente dá um impeachment nele, a gente precisa só mesmo é tirar o PT e mudar alguma coisa para que lá na frente a gente tenha mecanismos para... Para dar novos rumos Eu não acho que tem é, potencial para ele perder o mandato, mas tem potencial para que o governo seja é, ruim o suficiente para que haja uma rejeição natural, assim, uhum. do ponto de vista... É, das políticas adotadas. Porque se você pensar no caso de Temer, óbvio, Temer não tem nem um milímetro do, 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 do carisma que Bolsonaro tem. Se pode chamar uhum. aqui de carisma, uhum. mas que tem uma capacidade de diálogo de com segmento é de massa, de massa né? Então, mas as pautas que foram adotadas pelo golpe parlamentar é, ainda que o golpe tenha sido amplamente apoiado, e o resultado de hoje prova que aquelas manifestações de rua contra o governo eram de fato de massa, então uhum. havia muita essa leitura: uhum. não, é o um povo disposto uhum. a ir para a rua, uhum. mas isso não representa a maioria uhum. da população. E acho que o resultado de uhum. Bolsonaro prova de que naquele momento você tinha sim uma maioria da população claramente contrária ao PT, uhum. com um nível de antipetismo baseado, obviamente, em poucos elementos. É, qualificados uhum. de análise, mas um antipetismo muito forte já naquele momento uhum. que hoje retoma com toda a força na figura do Bolsonaro. Então, é, de alguma maneira, eu acho que é, o Ciro está apostando nisso, de que uhum. o governo ele não vai sustentar pela limitação programática. As pautas são muito antipopulares e mesmo essa população entorpecida né, pelo clássico da religião uhum. e por, por toda essa essa formação de WhatsApp, uhum. ela logo vai sentir na pele a, a perda dos direitos, né? a, uhum. a precarização do trabalho, né? a perda de é, direitos sociais, de programas sociais que hoje são fundamentais numa sociedade tão desigual quanto o Brasil. E aí ela passa a ser contra o governo. Né? É natural. Eu acho que o Ciro está apostando nisso e, e é muito ruim, porque a gente vai pagar um preço muito caro durante esses quatro Ai, anos. E isso se não descambar para uma situação mais crítica, que aí é, sim é o, é o estado de exceção. Porque a gente pode ter um, um governo duro, com pautas muito ruins, mas que não promovam um estado de exceção radical. Mas você ainda tem o risco dele chegar a esse patamar do estado de exceção radical. E isso também depende do resultado final da eleição, da capacidade e resistência da sociedade. Então, tem uma série de nuances que a gente vai poder mensurar, por exemplo, logo após o resultado. É, a gente também já pode apontar algumas vitórias do fato do segundo turno. Pelo menos no discurso, ele está tendo que recuar com uma série de pautas mais duras. É, porque se ele tivesse ganho no primeiro turno ele não precisaria estar recuando, uhum. então a história por exemplo do 13º, a história do próprio imposto de renda dele assumir lá publicamente é. de que vai ser cinco salários mínimos também de, de isenção é. então ele deu umas pequenas recuadas que não vai acabar com o Bolsa Família, ainda inteligentemente é. jogou com a história do 13º do Bolsa Família então isso já é sinal de, de uma vitória de ter segundo turno porque se não tivesse segundo turno, ele estava empoderado o suficiente para não fazer nenhuma concessão então tudo isso são dados interessantes aí que, que a gente vai ter que Esperar, logo após a vitória, se isso ocorrer, esperamos que a gente tenha uma surpresa, mas é, ele vai ter que apresentar algumas posições, né? E aí a gente vai saber qual o nível de agressividade das pautas conservadoras e, e econômicas de liberal, de, de a direita, que ele, vai, que ele vai adotar.
0: E políticas, né? Porque é, se não sai da, da boca dele, mas às vezes sai da boca dos filhos... É. É. coisas do tipo ah, é, tirar transformar movimentos em ilegalidade é. É. então MST é. MST é. podem ser passar a ser considerados Legal. terroristas isso. Né?
2: isso isso aí
0: eu acho que isso é, acaba, acaba se espalhando para esquerda toda pode a gente pode estar tá, às vésperas de um momento de partidos serem colocados na cidade.
2: Telespectadores de logotonia, ao contrário de do meu colega Sandro, eu estou mais confiante do que ele. Uma possível virada eleitoral, certo? Então, essa análise pós-governo que possível governo Bolsonaro, que o Sandro traz para a gente, eu gostaria de deixar para o debate pós-eleição, se por acaso o Bolsonaro ganhar. Mas eu tenho que concordar com o Sandro que, numa hipótese, espero que não, do Bolsonaro ganhar... O, a equipe dele é muito é, heterogênea, né? Então, você pega a fala dele, e isso me chamou a atenção, na primeira entrevista do Jornal Nacional, o que, que ele fala? Quem vai mandar sou eu. Meu vice não manda nada. Quem vai, quem vai mandar no governo sou eu. Né? Então, eu que vou botar a ordem nisso aqui. É um caudilismo novo. Né? É essa, essa chave que às vezes a gente ainda não está conseguindo raciocinar e combater. Porque a imagem, enquanto o Haddad passa uma imagem de conciliador, o cara bacana, legal, que toca guitarra, que é casado há 30 anos com a mesma mulher, que tem uma família consolidada, que é um professor universitário, que tem um conhecimento intelectual, né? uma leveza no discurso, certo? Traz todo esse combo fofo vamos chamar assim Bolsonaro traz um combo do seguinte é eu que vou mandar aqui né e dialoga com segmentos da população que acha que a, o caos atual precisaria de alguém que assuma para si o comando e que mande
1: é o velho patriarcado se expressando eu na que política. vou
2: mandar é. Né? então Sim. esse elemento talvez não dê tempo da gente combater com amplitude, né? que é essa amplitude esse diálogo. Essa arma da amplitude do diálogo, ela conquista eleitores que estão dispostos a dialogar. Ela não conquista eleitor que já está contaminado ou numa lógica de uma, de uma, de uma alienação, certo? Que quer o Messias, né? Assim como foi Collor. Pior agora, eu acho.
0: E, e eu vou chamar aqui, vou citar de novo o Safatli, para corroborar isso que você está falando. Ele chamou nesse vídeo que eu já citei, a gente vai colocar o link na postagem. É, isso de um certo iluminismo pueril. Uhum. É, achar que é, a pessoa não entendeu. Se eu explicar devagarzinho, é. pausadamente, é. com todos os detalhes, a pessoa vai entender e vai concordar comigo.
1: Chamando de meio digníssimo. Não querido, vai ilustríssimo como é, se não fazia. É, é isso. Não vai,
0: não vai. Isso, isso é a política. Aí eu, eu que tô falando é a que está lá no, no Sócrates e no Platão. É. É, que, ah, é. o Sócrates vai levando intelectualmente é. a pessoa. Pela razão... É achando as contradições
1: do discurso... E... Não, não vai
0: acontecer, especialmente... E aí a gente já está indo para o final do programa... Não, não deu tempo de falar sobre o uh, WhatsApp... O papel do, de bots e, e, e do WhatsApp... É, mas eu vou indicar para vocês um artigo... O jornalismo não vai nos salvar do WhatsApp... Da jornalista hum. Maria Carolina hum. Santos... Está no Medium, no Medium... E eu vou também deixar o link hum. na postagem... E ela faz uma descrição bastante boa de como é, o jornalismo vai mudando com a internet. Logo que é, os jornais começam a, a aparecer na internet, era tudo de graça. A gente tinha acesso, os poucos que tinham acesso, tinham acesso integral. Uhum. É, mas, ao mesmo tempo, o, o, quando o acesso foi aumentando, é, os... As empresas jornalísticas começaram a colocar barreiras. Você tinha que fazer pelo menos um cadastro, depois até assinar, pagar.
1: Uhum.
0: É, e enquanto isso, paralelamente vai crescendo o Facebook, vai crescendo isso. Orkut aqui no é. Brasil e Facebook. É, e culmina com o WhatsApp, em que você já não tem o debate. Porque, e aí eu lembrei do Albino é. Rubim, que estava aqui segunda-feira, na abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que ele, ele falava que a comunicação de massa deveria ser, se chamar comunicação para a massa. Uhum. E não deveria se chamar necessariamente comunicação porque não tem, porque não tem a troca. Isso. É só um emissor é. e vários e? receptores. Isso. O, 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 a lógica de Facebook e muito mais a de WhatsApp não é essa. É. Todos são emissores. Isso. Então eu recebo... A denúncia e, de que e, ah, o Haddad está com kit gay e tal. Eu repasso para a minha é. família, eu me sinto protagonista. Isso. Uhum. Eu, eu estou defendendo é. as pessoas.
1: É. Né? Uma sensação de sujeito. né É, é, uma,
0: é, uma, é um conjunto de sujeitos né, que podem estar reproduzindo cegamente coisas que uhum. não entendem, mas que se sentem não fazendo isso, uhum. se sentem como sujeitos. É, e aí a Democracia,
2: lógica, né? Num ambiente é democrático que eu tenho direito de expressar minha opinião.
0: Sim, uhum. só que a opinião... O ponto é o seguinte, a notícia, como a jornalista enfatiza, já vem com a opinião pronta.
2: Uhum. Você
0: não precisa pensar. Melhor ainda. Já vem a nota e já vem a opinião. E você já repassa o pacote todo.
1: E a gente reclamava então, quando você repassava só é, gifs de bom dia. Pois é. é <risos> isso, mas
0: ela Agora é repassar bom o dia, que, família. Só que foram anos e anos e anos hum. de gif de gatinho, gif é. de bom dia, que estabelecem uma confiança. E aí, quando você recebe a notícia do do kit gay do Haddad, pronto
2: não, vem, vem a notícia do kit gay com a mãozinha assim segurando a mãozinha de uma outra criança é, ou com a mãozinha de Jesus isso, assim é, isso. ok? então as fake news tem sido assim, um tom religioso com as mãozinhas com uma mãozinha de criança e lá as fake news e pra aí? dar um sentido fofo e né? aí
0: pra citar o highlight do, do artigo dela você acha é, desculpa Perdão, do artigo da Maria Carolina dos Santos. Uh, um minutinho. Você acha que é com um ou dois meses de combate a fake news ou, um, ou com um fact-checking cheio de metodologias que vai conseguir quebrar essa relação de confiança construída ao longo dos an de anos numa linguagem que a pessoa entende e reconhece?
2: Não uhum. é. Difícil demais.
0: Bom, uh, encaminhando para o encerramento, eu queria é, pedir se têm alguma coisa que iria acrescentar de fundamental importância que ficou de fora.
1: Eu queria, eu queria pontuar é, a necessidade de, de organização dos movimentos sociais. Acho que... É, o quadro político seja o resultado que venha acontecer, vai depender muito da nossa capacidade de, de mobilizar os trabalhadores, né todos os segmentos que que têm suas pautas e que precisam apresentá-las, é, porque é, a, a resolução dessa questão na esfera jurídica, é, sem a participação popular, é, tem, tende a ser uma possibilidade muito grande. Então, ter um tipo de reação, de organização, vai ser, vai ser fundamental, né, que, é, que inclusive freie possíveis medidas é, mais, mais duras, né, Na, é, diante dos direitos sociais, né, que vão ser atacados, é, caso, dependendo do resultado que a gente venha a ter. Então, acho que esse é um aspecto importante. A gente vai ter que reaprender a organizar a, a base, né? os trabalhadores, as entidades, para que a gente tenha mais autonomia para fazer política sobre essa esfera e é, também pensar o papel que a universidade vai ter. Porque eu me pergunto quais foram os ganhos é, históricos e, e até de esclarecimento político que a revolução, eu posso chamar de revolução... É, universitária que foi produzida no Brasil nesses últimos anos gerou você vê é, esse crescimento não ter surtido efeito para combater o que tá, o que estamos vendo hoje o nível de racionalidade política que está se produzindo hoje é algo muito surreal então você também precisa pensar o papel das universidades e né, nós como acadêmicos dentro dela né então esse para mim é
2: um das reflexões
1: que ficam para adiante eu queria, eu
2: queria reforçar eu acho que Sandra está correto, né? O papel dos movimentos sociais que ele vai ter no protagonismo com a possível eleição de Bolsonaro de resistência, né? E com a eleição de Haddad de também de resistência e mais conquistas, né? Porque não dá para negar que os últimos dois anos foram um anos de muito retrocessos, né? De desorganização, desmobilização social de uma de uma lógica de de, da política né? sair do centro do debate e entrar um discurso muito casuísta, né? um discurso muito desqualificado em termos do que é a política, então recuperar isso é um projeto para anos agora tem um elemento que vem sendo falado desde a eleição da, da, da reeleição de Dilma né? o papel da esquerda que não conseguiu se aglutinar no primeiro turno, certo? É... No segundo turno tem jogado um papel importante, mas que, a gente sabendo, numa eleição de Haddad, ele vai ter que reconquistar também essa, essa, esse apoio da esquerda ao governo dele. né? Porque é uma, é uma nova abertura de diálogo. E o fato novo no segundo turno que se eu estou muito confiante ainda se consolida uma vitória de Haddad no segundo turno é uma vitória de afirmação da papel dele e não de Lula né? porque Lula sai do cenário no segundo turno sai de fato né? ninguém fala de Lula a não ser o anti Lula ninguém fala de Lula né? Lula vai continuar jogando um papel independente de qualquer cenário vai né? mesmo preso, ele vai influenciar. Mas a aposta dele numa liderança como a Haddad, dentro da capacidade do Haddad, projeta uma possibilidade de renovação do papel do PT na esquerda. Né? Então, acho que isso aí são debates futuros que a gente pode ver o desdobramento. Mas lideranças como Boulos, Manuela Dávila, Fernando Haddad, para... Nesse, ficar nesses uhum. três aqui que são, fizeram um protagonismo maior da esquerda mesmo é, vai jogar um papel muito importante em qualquer cenário né? mas num cenário de resistência vai ser muito importante né? que pode ser o, o trio eleito por Lula para traçar uma nova trajetória de lideranças de esquerda né? Então é isso, Lula. Interessante, um de cada partido. Um de cada partido. Pro e Lula, inovação, de dentro da cadeia, de ele, ele já deve ter projetado isso, né? Eu tô preso, tô com setenta e tantos anos. sei nem se eu vou sair vivo daqui. Então qual o legado que eu quero ter? É esses três, vai. Conduza a esquerda como liderança Boulos, Manu e Haddad. Né? Eu acho que é o um novo, assim. E talvez seja o nosso ponto de esperança. Certo? Então, nos vemos após o segundo turno.
0: E, e para encerrar, não vou tão longe. Acho que a gente teve dez dias agora é, após o final, ao, o final do primeiro turno. Temos mais dez dias para o segundo turno. E tudo pode acontecer ainda, porque vamos ver o que é. Moro vai é. soltar semana que vem certamente vai Papel soltar. da Globo. Coisa. A Globo, a partir do momento em que Bolsonaro se aproxima da Record, a reação da Globo ainda foi muito incipiente. Uhum. É, Miriam Leitão elogiando o PT. Uhum. É, é, é de se procurar nos arquivos. né uhum. é, Mas dizendo que o PT é democrático uhum. e uhum. que o, o outro lado não mostra uhum. as mesmas tendências. tal Mas isso ainda é pouco. Então eu não sei ainda qual vai ser a a reação... E, e aí, eu, 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 a gente tem que tirar o ideológico de, de, de campo, uhum. porque é business. Isso. São negócios. A Globo sabe que vai acabar perdendo patrocínios que são do governo para a Record. Uhum.
2: Uhum. Então,
0: é Mas se ela briga com o
2: Bolsonaro também, ela não de nada, né?
0: Pois é. Então, ela, acho que o pessoal lá está fazendo esse cálculo. Então, a gente não sabe ainda o que que a Globo pode aprontar nos próximos 10 dias. É, a Veja se ele
1: tem esperança de que ainda pode mexer no processo, pela diferença da, dos dados de pesquisa, é. ele pode se posicionar. Se ele perceber que, que não... a diferença já não é tão fácil de ser revertida, ele pode optar por ficar na dele e depois se uhum. buscar um meio de se aproximar do governo. Né? Claro. Força para isso ele tem.
0: Claro. A Veja, por exemplo, é, eu tive acompanhando nas últimas semanas com os alunos, e a dessa semana que sai hoje é a capa Bolsonaro com uma boina de uhum. militar fazendo a arminha com a faixa de presidente. Será, Será isso, mesmo? isso mesmo? É o título da capa. Então. A veja. A <risos> é tem um outro elemento importante também a possibilidade de
1: pelo menos o debate da Globo no, na véspera, né? É, na antivéspera, né? Que é a do... Também. Se ele não fugir desse também, o Bolsonaro não fugir pode ser também um fator. Debates de, fato.
0: de Globo da Globo em vésperas de eleição tem, tem Agora, a tendência deixa, tem eu,
2: deixa eu falar, a gente conhecendo um pouco o Lula como é, né ele de dentro da prisão, se vendo isso tudo pegando uma capa da Veja deve, deve, assim. o maluco palavra, era eu, né eu quando acabar o maluco falar, sou né? eu ainda né, cara? quando acabar o maluco ainda sou eu olha essa capa da Veja aqui, né gente de fato são 10
1: dias 10 dias é muita coisa ainda, né? muita,
2: muita coisa Pode, inclusive, pode acontecer tudo, inclusive, nada.
0: É isso, gente. Acho é, que.
2: Valeu acho que demais.
0: Valeu. É, é. Agradecer. Espero que esse
2: programa influencie, assim. 0,01% já tá bom. É a nossa contribuição, né? Não não? É isso. Ai, agradecer os, é o, a presença do
0: Sandro, da Fabiana, e agradecer quem teve paciência de ouvir a gente até agora.
2: Valeu. valeu. Obrigada.